0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Insgesamt ein sehr wilder Spieltag in Frankreich, muss man sagen. Einige äh, überraschende Ergebnisse, die man in der Form nicht erwartet hätte, in allen Ligen, die ich in diesem Podcast zusammenfasse. Aber fangen wir einfach mal an in der Top 14. Castre gegen Montpellier, zwei der besten Serien, zwei der drei besten Serien im französischen Rugby aktuell. Naja, die Serie von Marseille ist ja gerissen. Also die zwei besten Serien im französischen Rugby aktuell. Aktuell, wobei auch das stimmt nicht, die Frauen von Toulouse haben eine sehr spektakuläre Serie am Laufen, aber zwei, sagen wir mal in der ersten Liga. Castre hier ja, seit über einem Jahr ungeschlagen zu Hause, beziehungsweise in der Liga, im europäischen Wettbewerb haben sie natürlich verloren, aber in der Liga seit über einem Jahr ungeschlagen zu Hause. Montpellier zehn Spiele in Folge ohne Niederlage, davon neun Siege und nur dieses eine glückliche, unglückliche, je nach Perspektive, unentschieden im Brief und auch bis jetzt in jedem Spiel mindestens einen Punkt geholt. Also selbst die Spiele, die sie davor verloren hatten, Dort haben sie zumindest immer einen Defensivbonus geholt. Dieses Mal 25 zu 9 verloren in Castre. Also auch diese Serie ist gerissen und auch die andere nach 10 Spielen endlich mal, wie was heißt, endlich mal wieder, mal wieder eine Niederlage. Konnte ja auch nicht ewig weitergehen. Man hat auch ein wenig rotiert, um ganz fair zu sein. Unter anderem auf der 10 mit äh, Louis, äh, Louis Fourson-Bourdette, der letzte Saison drei Spiele auf der 10 gestartet hat, schon äh, nachdem. Die beiden ersten Wahlen, Aaron Krun und äh, Handel Pollard, verletzt waren. Die Aaron Krun war da schon nicht mehr da, wer war denn der andere? Naja, auf jeden Fall die ersten beiden äh, Verbinder verletzt waren, durfte er drei Spieler ran, bevor er sich dann auch das Kreuzband gerissen hat. War ja einer der Gründe für die unglaublich schlechte Saison, letzte Saison von Montpellier, auch wenn da vieles nicht gestimmt hat. Aber unter anderem eben auch, dass man keinen Zehner mehr hatte. Anthony Boutier, der Fullback musste ja dann auf der Zehn oft ran. Aber gut. Das ist ja jetzt schon ein wenig her. Auch diese Saison ist man da, was ist auch die Saison? Diese Saison ist man da deutlich besser aufgestellt, das hat sich auch gezeigt. Aber vor den ganzen äh, Nachholspielen jetzt im März hat man entschieden, diesen Trip gegen einen, sagen wir mal doch, Angstgegner, der Castre von Montpellier ja doch ist, äh, ein wenig zu, zu schonen. interessantes, ist eine interessante Rivalität. Auf der einen Seite, glaube ich, ist das schon ein Spiel, das ähm, vor dem viele oder es immer sehr heiß antizipiert ist, ist ja doch, Castre hat Montpellier einige empfindliche Heimniederlagen in wichtigen Spielen zugefügt in den letzten Jahren. Auf der anderen Seite gibt es jedes Jahr diese sogenannte Diffidiciste, die Herausforderung der Fans oder an die Fans, wo dann immer eine große Gruppe von Fans äh, die Strecke zwischen Montpellier und Castre mit dem Fahrrad zurücklegt, was keine gigantische Distanz ist, sagen wir es mal so, es ist... Mit dem Auto ist es in kurzer Zeit machbar, innerhalb von, naja, ich will nicht lügen, 70 Minuten, vielleicht etwas mehr, 80. Äh, mit dem Fahrrad ist es dann doch ein bisschen mehr. 80 Minuten? Naja, ungefähr, doch, kommt schon hin. Kommt auch an, wo man, ach nee, ist ja länger, 80 Minuten bis Toulouse und Castres ist ja noch ein Stück abseits Davon muss man von der Hautautobahn runter, obwohl es ein bisschen vor Toulouse ist, aus Montpellier-Sicht. Nee, ist ja auch egal. Aber da ist immer sehr heiß antizipiert, dieses Spiel, dass das jetzt so ausgegangen ist in der Form, trotz der roten Karte für Sogaji in der 38. Minute. Also Kastrat wirklich... Ähm, hat 42 Minuten in Unterzahl gespielt, dachte man dann, ja, okay, das wird Montpellier dann ja jetzt packen, <lacht> das haben sich das wohl auch in der Halbzeitpause, wenn sie sich das zurückgelegt haben. Das Ganze mussten sie dann schnell wie über, wieder über den Haufen werfen. Der Versuch von Urda Pieta in der 42. Minute direkt aus dem, aus dem Konter raus und Urda Pieta da er relativ einfachen Weg, nachdem ihm da der, der Versuch auf dem Silbertablett serviert wurde. Jede Serie muss man reißen, egal wie schön sie ist Montpellier. Weiter auf dem zweiten Platz zwei Spiele weniger als äh, Lyon auf dem dritten, ein Spiel weniger als Montpellier auf dem ersten und nur einen Punkt weniger als Bordeaux. Ich denke, da kann man trotzdem mit zufrieden sein insgesamt. Da ist noch viel, äh, viel Raum, viel Luft nach oben. Komm, machen wir weiter zu einem Verein, der nicht mehr viel Luft hat, oder kommen wir weiter zu einem Verein, der nicht mehr viel Luft hat, Biarritz. 17 zu 45 haben sie gegen Toulon verloren, Toulon mit Offensivbonus, gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, Biarritz hier auf dem letzten Platz, Toulon waren vor dem Spieltag auf dem drittletzten Tabellenplatz, oder sind immer noch auf dem drittletzten Tabellenplatz, auch wenn sie natürlich äh, zwei, zwei Spiele weniger haben als äh, alle anderen Konkurrenten, oder nur einen Punkt weniger als Brief zwei Punkte mehr als äh, äh, Perpignan aktuell man ist also definitiv trotz dieser zwei Nachholspiele weniger noch ganz tief unten drin umso wichtiger dieser Sieg gegen Biarritz für Biarritz dürfte diese Saison damit äh, gelaufen sein zehn Punkte weniger als Perpignan auf Platz 13 12 Punkte weniger als Perpignan äh, als Toulon 13 Punkte weniger als Brief äh, trotz vollständiger Spielzahl das dürfte gelaufen sein die, man verliert ja jetzt so langsam auch schon die, den Kern der Mannschaft. Stephen Armitage wird wohl in Rente gehen, das hat er so ein bisschen verlauten lassen. Vielleicht kann ich mir vorstellen, dass er nochmal ein Jahr ranhängt, aber er hat ja auch schon ein gewisses Alter erreicht. Gavin Stark hat ja schon eine neue Axt unterschrieben. Ähm, unter der Woche wurde dann bekannt dass Pere Blanc Und äh, Mathieu Irigoyen wohl bei Stade Francais unterschrieben haben, auch wenn... Der gute Herr Aldigy, das äh, bestreitet wie immer, aber es fällt mir schwer, diesen Mann noch ernst zu nehmen. Ähm, der Mann ist ja mehr auf Twitter am Pöbeln als ist äh, ja sehr unsympathischer Mann, muss ich sagen. Sehr, sehr unsympathischer Mensch. Hat mir den Verein, ich war ja ursprünglich eigentlich ganz angetan von dem Aufstieg, aber der Mann hat mir da echt viel ruiniert an der an Freude an dem Verein. Aber gut, es ist, wie es ist. Er muss ja auch seinen Job machen. Aber ich würde mir wünschen, dass er den Job ein wenig äh, sympathischer ausfüllen würde, weil das ganze Konstrukt finde ich schon schwierig. Ein Kanada lebender Franzose, der den Verein über eine Aktiengesellschaft oder eine Holding in Hongkong besitzt und sich dann darüber aufregt, dass, äh, dass das Rathaus nicht bereit ist, ihm seine Infrastruktur und sein Stadion und sein Trainingsgelände Villau neu zu bauen und auszubauen und ihm Hotel zu bauen und Tennisplätze, die er auch gerne gehabt hätte, äh, ihm sein Geschäft quasi aufbauen. Weil er sagt, er will ja das Hotel und er will die Tennisplätze, weil so anders kann allein mit Ticket und Fernsehgeldern kann er den Verein ja nicht oben halten. Er braucht was anderes, er braucht mehr, er braucht Hotels und Tennisplätze und ein neues Trainingsgelände und 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 und. Aber das will er natürlich nicht selber bezahlen. Das soll die öffentliche Hand machen. Und da wird gepöbelt und gepöbelt und äh, naja. Gut, das Thema haben wir ja schon so oft durchgekaut, aber es ist, äh, Bordeaux hat diese Probleme nicht. Nicht, weil sie so viele Gelder aus öffentlicher Hand bekommen, sondern einfach, weil es läuft. Gegen Po sogar 30.000 Menschen im Stadion, das ist ähm, überraschend gut. Wo ja der bestsupportete Verein Europas und der Welt, die meisten, bzw. Den, den größten Zuschauerschnitt der Welt, das ist nicht überraschend so offensiv und gut, wie sie normalerweise spielen, aber das ist echt ins Haken gekommen. Kaum mehr ein Versuch aus äh, kontrolliertem, konstruierten Spiel, sondern wenn überhaupt, dann nur noch aus Kontern oder Interceptions. Aber offensiv läuft er aktuell sehr wenig. Diese 16 zu 23 Niederlage gegen Po ist ähm, überraschend, muss man sagen. Po sind natürlich keine schlechte Mannschaft ähm, und Bordeaux fehlt nach wie vor natürlich gerade die Achse um Lucu und Jalibert, die ja doch viel des Spiels ausgemacht haben. Jalibert sollte eigentlich spielen, musste dann aber kurz vor Anpfiff, während des Aufwärms, dann doch zurückziehen. Stattdessen Duc, der, sag mal, als natürlich kein schlechter Spieler ist, aber eben a, ein anderer Spielertyp und b, nicht unbedingt das Niveau an der Jalibert hat. Sie sind noch Tabellenführer, natürlich Bordeaux, aber ja, das ist natürlich eine Sache, die hätten... Vor so einer Kulisse gegen den Gegner muss da eigentlich mehr kommen, ob nur mit Erstbesetzung oder nicht. Aber gut, es ist wie es ist. Für Pro natürlich sehr wichtige Punkte, ein sehr wichtiger Sieg, auch für Selbstbewusste, nachdem man ja letzte Woche schon wieder zu Hause verloren hat, musste, musste dann eben jetzt dieser Auswärtssieg her, den haben sie geholt, das ist sehr schön. Natürlich ist äh, spielt man in dieser Saison trotzdem eher gegen den Abstieg, als um eine Qualifikation für die Playoffs aber es sind positive Zeichen, sagen wir es mal so. La Rochelle hat mit Offensivbonus gegen Brief gewonnen, 41-15. Das Spiel war nicht mal so knapp. Halb Halbzeitstand war 32-3. Das heißt, in der zweiten Halbzeit, als ein Brief noch die anderen, beziehungsweise die anderen zwei Versuche gelegt hat, war das Spiel eigentlich schon gelaufen. La Rochelle hat dann nur noch genug gemacht, um den Offensivbonus halten zu können. Damit auf dem 16. Platz mit einem Spiel weniger. Insgesamt also vollkommen, vollkommen in Ordnung. Ysa Perpignan hat... Genau einen Monat, nachdem sie 36-13 gegen den amtierenden Meister Toulouse gewonnen haben, wieder eine ein großes Ergebnis rausgeholt. 34-13 gegen Racine, die sicherlich auch nicht in Bestbesetzung angetreten sind, aber immer noch mit einer sehr guten Besetzung. Das ist jetzt... Ähm Gerade so eine B-Mannschaft gewesen. Das ist äh, ein sehr starkes Ergebnis, was, was Süßab da rausgeholt hat. Äh, diese zwei Versuche in der ersten Halbzeit, sehr, die, die sehr schön herausgespielt waren. Äh, erst vom Mall weg, der Versuch von Lam. Dann direkt nach Ankick im Gegenangriff. Äh, dann der nächste Versuch und dann noch der dritte sehr schöne Versuch von Bautista Delgui. Kann man kann man echt nicht sagen. Es war ein sehr schönes Spiel, sehr offenes Spiel, was sich deshalb gespielt hat. Verteidigung war auch anständig. Sie, ja, man Sie haben keine starke Verteidigung aktuell, was punk kassierte Punkte angeht, auf Rang 10 der Liga. Das ist schon mau für ein Top-Team oder für einen mit Top Team mit Top-Team-Anspruch. Für ISAP natürlich unglaublich wichtiger wichtige Punkte. Abstiegskampf hat man definitiv, also ich würde jetzt mal stark davon ausgehen, sechs Spiele vor Ende mit zehn Punkten Vorsprung. Es sei denn, es läuft noch sehr viel schief, hat man mindestens den Relegationsplatz sicher. Der direkte Abstieg ist, denke ich, unwahrscheinlich damit. Ist natürlich immer noch, auch ein Relegationsplatz ist nicht doll, da möchte man natürlich trotzdem mehr haben, aber das ist schon mal ein guter Ausgangspunkt, weil zumal, wie gesagt, Toulon hat nur zwei Punkte Vorsprung, wenn auch mal zwei spielen weniger, aber Brief hat nur drei Punkte Vorsprung, also ein Sieg quasi gegen Brief. Gegen die, haben wir noch, gegen die man ja noch zu Hause spielen müsste, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube, gegen die haben sie noch nicht zu Hause gespielt. Also da ist definitiv noch eine ganze Menge drin. Und solche Erfolgserlebnisse in so einem Spiel, das ist ja natürlich schon stark. Clermont hat 25 zu 16 gegen Lyon gewonnen. Ähm, ja, kann man, kann man jetzt von halten, was man möchte. Erst der Versuch. Von, oh, ich habe vergessen, von wem der Versuch war. Ich gucke mal kurz nach. Kurz vor Ende von, ach nee, Quatsch, der Penalty von Morgan Parra, genau so rum war es. Der gegen der Kickoff von Lyon, äh, der der Penalty zum 22-16. und dann der Kickoff. Eine gute Verteidigungssequenz, nachdem man erst weit weggekickt hat und dann einfach wieder den Ball ganz weit nach hinten mit fast mit, äh, fast mit der Sirene. Und ähm, Léo verspringt da der Ball auf der eigenen Linie und Jean-Pascal Barak kann, kann ihn sich äh, schnappen. Das ist, war ein ja, spektakulär komischer Versuch, ein sehr bitterer Fehler. Gut, sie waren auch vorher nicht, naja, vorher hatten sie zumindest den, vorher hatten sie auch nichts. Sie hatten noch die Chance zu siegen, aber gut, aber auch einen Defensivbonus hatten sie vorher nicht, das war eine solide Leistung von Clermont, die sicherlich nicht gut gespielt haben. Also es war jetzt nicht, dass man sagt, boah, wow, das war eine klasse Leistung. Es war eine solide Leistung, es war eine solidarische Leistung, es war ein super Teamspiel. Man hat gesehen, dass alle gekämpft haben, man hat gesehen, dass alle wirklich alles gegeben haben und dann ist dann eben auch in der individuellen Klasse genug da, um diesen Sieg gegen ein anderes gutes Top-Team rauszuholen. Aber man kann jetzt nicht davon reden, dass es wirklich eine, ein gutes Spiel von Clermont war. War ein guter Kampf von Clermont, aber kein gutes Spiel. Aber gut, auch das ist ja im Rugby nicht unbedingt äh, verkehrt. Man kann damit noch gewisse Hoffnungen wahren, vielleicht auf den sechsten Platz vorrutschen zu können, auch wenn es unwahrscheinlich ist. Aber theoretisch bleibt es damit möglich. Und dann das Klassiko. Einen knappen Monat, äh, nachdem man das Hinspiel erst nachgeholt hatte. Stade Francais gegen Toulouse. Stade Francais, Stade Toulousain. Zwei der traditionellen großen Verein im französischen Rugby, auch wenn davon aktuell ja nur einer groß ist, nämlich Toulouse, die das Spiel allerdings verloren haben nach einem katastrophalen Auftakt 8 zu 0 innerhalb von wenigen Minuten, von nicht mal 10 Minuten, die sie da hinten lagen auf den Sonntagabend und... Ja, ich meine das Ende des Spiels, dann in der 80. Minute, wo es 16 zu 16 steht und Stade Français aus der eigenen Hälfte, fast aus der eigenen 22, einen Angriff starten und mit einem bärenstarken Versuch von Lamape dann noch diesen 23-16-Sieg rausholen, das war schon gut, war schon gut, die beiden sind damit jetzt Tabellennachbarn auf Platz 7 und 8, das hätte vor einer Weile auch niemand gedacht, Toulouse nur noch auf dem siebten Platz, nachdem sie die Saison ja wirklich mit einer spektakulären Serie auf dem ersten Platz äh, fortgesetzt hatten. Aber wo man natürlich schon gemerkt hat, okay, da funktioniert einiges nicht oder nicht so wie es sollte. Und seitdem ja diese Serie von sechs Niederlagen letzte Woche dann erst in Bordeaux gestoppt oder gegen Bordeaux gestoppt zu Hause im eigenen Stadion. Aber ohne wirklich zu überzeugen. Und jetzt diese Niederlage in Paris ist dann eigentlich nur die logische Konsequenz. Das ist jetzt keine Überraschung, ist die logische Konsequenz, aber enttäuschend ist es natürlich trotzdem. So, machen wir weiter mit der Pro des Deux, mit einem wirklich schönen Donnerstagsspiel, das wir hatten. Provence Rugby gegen Bayonne 46 zu 29. Da sind alle Freunde von Offensiv Rugby sehr auf ihre Kosten gekommen. Überraschendes Ergebnis, Provence Rugby natürlich schon kein schlechter Kader an sich, aber insgesamt dann doch öfter enttäuschend als überzeugend. Bayern, die auch an sich kein so schlechtes Spiel gemacht haben, aber dann insgesamt dann doch zu wenig gezeigt haben, um, um, jetzt sagen, um jetzt sagen zu können, das ist ein unglückliches Ergebnis. Ist es überhaupt nicht. Das war eine sehr überzeugende Leistung von Provence Rugby. Bayern leider immer noch gut genug, um, um Provence den Offensivbonus zu, äh, zu nehmen. Aber ja, es ist... Wenn man weiter dieser Aufstiegskandidat oder Aufstiegsfavorit sein möchte, muss man sich so langsam echt ähm, zusammenreißen, weil nach aktuellem Stand, sie sind nur Dritter, müssten sie im, im Halbfinale auswärts ran und auswärts war man diese Saison nicht doll. Da muss also noch ein bisschen was kommen, wenn man wirklich äh, ins Finale kommen möchte, wenn man wirklich aufsteigen möchte, dann... Ist da noch ein bisschen Arbeit zu tun, auch egal, wie oft sie jetzt gesagt haben, dass sie, ja, sie haben jetzt ihre Lektion gelernt und sie sind jetzt ein bisschen bodenständiger und hat man bis jetzt nicht wirklich gesehen. Aber gut, da ist noch Luft nach oben. aber ich meine auf der anderen Seite, vielleicht ist das dann ja doch wieder der Rugby-Romantiker in mir. <lacht> es ist ja jetzt nicht so unwahrscheinlich oder nicht zumindest nicht unmöglich, dass die beiden doch wieder im Relegationsspiel aufeinandertreffen. Das wäre doch auch was. Möchte es jetzt nur schon mal erwähnt haben, vielleicht... Äh wäre das ja doch eine schöne Sache, falls sie das Finale... Aber dafür müssten sie halt trotzdem ins Finale kommen. Ja, das ist ja... Und Biarritz muss noch ein bisschen was machen. Aber prinzipiell ist es möglich. Und das wäre doch schön. Naja, Colombier hat äh, 16 zu 12 gegen Bézier gewonnen in der zweiten Halbzeit bei sehr, sehr mauen äh, Witterungsbedingungen noch äh, das Spiel gedreht, nachdem Bézier einen umstrittenen Versuch in der ersten Halbzeit gelegt haben. Angeblich war der letzte Pass oder laut äh, Seite von Colomier war der letzte Pass vorwärts. Eigentlich verstehe ich die Aufregung nicht, weil man relativ klar sieht, dass die Hände nach hinten zeigen und das ist das Einzige, was zählt. Von daher ist es eigentlich ein, also ein für mich ein regelkonformer Versuch. Colomier sieht das naturgemäß anders, aber in der zweiten Halbzeit dann wirklich bei viel Wind und Starkregen noch das Nötigste getan, um das Spiel zu drehen. Insgesamt wenig, aber man kann damit zufrieden sein. Grenoble, äh, 34 zu 10 gegen Nevers gewonnen. Kein schlechtes Ergebnis, versteht mich nicht falsch, auch der Offensivbonus ist viel wert, gerade im Abstiegskampf. Aber stellt euch mal vor, Grenoble würden dich ständig ins eigene Bein schießen. Stellt euch das nur mal vor, würden sie dann nicht, diese Ergebnisse nicht mehr bräuchten. Das wäre doch was. Midol haben getitelt, äh, der pyromanische Feuerwehrmann, der, ja, es wären, solche Ergebnisse löschen die eigenen Feuer, die, löschen die Feuer, die sie selbst quasi die Bandherde die sie selber gelegt haben, sie hätten viel weniger Probleme, wenn sie auch nur irgendeine Form von Konstanz hätten. Aber die haben sie einfach nicht. Ja, es ist, ähm, sie sind in der Lage, solche Ergebnisse zu holen. Auf der anderen Seite, wenn sie nicht auf der anderen, wenn sie nicht die anderen Spiele... ja, es ist ein hin und her. Es ist eine eine gute Leistung wird gefolgt von zwei schlechten, eine Sch zwei schlechte Leistungen werden gefolgt von einer guten. In einer gewissen Form ist das schon wieder Konstanz. Aber <lacht> es ist, äh, ja, enttäuschend vom FCG. Da kann insgesamt, da könnte so viel mehr drin sein, wenn man denn ein bisschen Konstanz hätte. Aber gut, nächste Saison ist auch noch eine Saison. Oyunax oh, haben 63 zu 17 gegen Rouen gewonnen mit Offensivbonus. Ich denke, das Ergebnis spricht für sich haben, Rouen hat den Vorteil, dass, äh, dass Nabonne im Abstiegskampf und das ist das nächste Ergebnis 25 zu 24 gegen am bresse gewonnen haben. Wenn sie das nicht getan hätten, dann wären sie jetzt wieder auf dem, die Normalen wieder auf dem Abstiegsplatz. Für Narbonne die üblichen Probleme, man spielt an sich ein gutes Spiel. Man möchte trotzdem hinzufügen, der dritte Heimsieg in Folge, wer hätte das gedacht, nachdem es voll der erste Heimsieg dieser Serie überhaupt der erste Heimsieg war? Der dritte Heimsieg in Serie. ist schön en Bresse aber am Ende trotzdem wieder rankommen lassen und die noch die, diesen Offensivbonus, naja, wortwörtlich geschenkt. Damit also noch, sich damit ein bisschen schwerer gemacht. Man ist damit immer noch sieben Punkte hinter en Bresse und Rouen, den, den beiden direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Es wäre mehr drin insgesamt, zumal, ja, ich meine, es ist nicht mehr vier, Es sind noch sieben Spiele, die gespielt werden müssen. Da muss man sich jetzt keine Illusionen machen, dass es ein dass es sehr schwierig wird. Aber wenn man sich nicht... Diese alten Fehler, es ist ja eine Sache, die sagen wir auch schon seit letzter Saison, dass in der Bonner es nicht schafft, ein ganzes Spiel zu Ende zu spielen. Und die Sachen, die dann national dann eben noch durch Kampfgeist und äh, gute Moral irgendwo verändert werden konnten, nämlich dass die anderen Mannschaften noch punkten, das klappt in der Prodede nicht mehr. Da sind die Mannschaften zu gut, da werden diese Fehler ausgenutzt. Und dann verschenkt man eben doch einen Punkt gegen einen, in einem überlebenswichtigen Spiel. Und überlebenswichtig im Rugby-Sinne, nicht Abstiegssinne. Apropos Punkte verschenken, Wann hat 23 zu 26 gegen Carcassonne verloren. Die Kanarie aus Carcassonne damit jetzt auf dem vierten Tabellenplatz. Wer hätte das gedacht vor, vor Beginn der Saison? Erik Marx ist für Wann in der 47. Minute gekommen, konnte aber auch das Spiel nicht mehr entscheidend drehen. Wann hatten die Chance, das Spiel zu gewinnen? Drei Penalties kurz vor Ende des Spiels, die sie alle in die, auf die Gasse gesetzt haben, anstatt das Unentschieden zu versuchen zu sichern mit einem Penalty-Kick zum 26-26. Das ist dann man, die Entscheidung ist nachvollziehbar. Wann können sie es eigentlich, wenn sie in die Playoffs kommen wollen, nicht leisten, nur zwei Punkte zu Hause zu holen? Aber so ist dann eben halt doch nur einer geworden. Ist halt dann, man muss die Punkte nehmen, wenn man sie kriegen kann. Auch wenn es vielleicht zu wenig ist, aber ich bin jetzt kein Mathe-Genie. Aber zwei Punkte sind mehr als einer. Es ist, äh, könnt ihr ja gerne zu Hause nachrechnen. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber ich vermute es jetzt einfach mal. Wenn es dann, wenn es geklappt hätte, hätten wir gesagt, was für ein toller Sieg. Hat aber nicht geklappt. Von daher müssen wir jetzt sagen, äh, hättet mal, hättet da mal die drei Punkte genommen. Äh, in der, mit in der Im Nachhinein ist das natürlich sehr einfach. Wenn die Spieler auf dem Platz das Gefühl haben, sie können diesen Versuch holen, dann muss man ihnen das, muss man ihnen vertrauen, muss man ihnen das zutrauen. Aber es hat nun mal nicht geklappt. Also muss man sagen, hätte da mal, ne? Hätte hätte. Ja. Für Carcassonne natürlich trotzdem. Ich meine, man ist ähm, sieben Punkte vor Montauban auf dem, auf dem siebten Platz. Die natürlich ein Spiel weniger haben, aber trotzdem. So nah an einer Qualifikation für die Playoffs war Nabonne noch nie, äh, war Nabonne, sage ich schon, war Carcassonne noch nie dran. Nach zwölf Jahren in der ersten Liga letztes Jahr, was heißt, waren sie auch schon nah dran letztes Jahr, waren sie äh, siebter, zusammen mit Nevea punktgleich, also achter letzten Endes, aber punktgleich mit Nevea auf dem siebten Platz. 2012, glaube ich, waren sie auf dem sechsten Platz, allerdings war da ja noch das andere System, das, äh, der erste direkt aufsteigt und die vier danach die Playoffs bestreiten, was ja vielleicht ein System ist, das wiederkommt. Ich fände es eigentlich gar nicht so verkehrt, aber muss man schauen. Muss man schauen. Würde sie natürlich nicht gönnen. Ne? Da bin ich nicht objektiv genug, dass man dem Lokalrivalen äh, das gönnt. Das mit kleinste Budget der Liga. Natürlich hätten sie auch keine Chance, wenn sie aufsteigen würden, wäre es nahezu unmöglich für sie, die Liga zu halten. Aber das wäre schon eine mittelschwere Sensation, wenn sie das, wenn sie das schaffen würden. Na gut. Für Wann wird es damit natürlich sehr schwierig, es noch in die Playoffs zu schaffen. Äh, acht Punkte hinter der auf dem sechsten Platz. Prinzipiell natürlich möglich, aber wird damit doch jetzt schon sehr schwierig. Nächste Woche spielen sie gegen BC. Da wäre dann schon, das wird dann richtungsweisendes Ergebnis, Wann auf dem zehnten Platz, BC auf dem elften kann man dann hinterher sehen, in welche Richtung es letzten Endes geht. Oriak hat mal wieder mit der Sirene gewonnen zu Hause. Da haben sie jetzt ja schon eine gewisse Gewohnheit, dass ja das dritte Mal, äh nicht ganz in Folge, aber das dritte oder vierte Mal in dieser Saison, dass sie zu Hause mit der Sirene gewinnen noch gegen Ajahn. 23 zu 22 mit Ajahn natürlich mit Defensivbonus. Immer noch auf dem 13. Platz Agen äh, Fünf Punkte vor en bresse Auf dem 15. auf dem ersten Abstiegsplatz. Also wichtiger Punkt durchaus für Uriak. Damit auf dem neunten Platz sieben Punkte hinter, hinter Newey auf dem sechsten. Aber vielmals Klassenerhalt haben sie sich für die Saison wahrscheinlich sowieso nicht ausgerechnet. Wäre auch sehr spektakulär, wenn sie es äh, die Playoffs schaffen könnten. Meine, wir erinnern uns, vor 2016 war es glaube ich, als sie gegen Bayern im Aufstiegsfinale gespielt haben und verloren haben relativ eindeutig. Aber wer hätte das gedacht? Das Hätte man ja auch nicht gedacht, dass Oriak überhaupt so weit gekommen sind oder geko äh, hätten kommen können. Sagen wir es mal so rum. Hätte ich auch spannend gefunden in der ersten Liga. Na gut, es ist wie es ist. Montemarsan haben 27 zu 23 gegen Montauban gewonnen. Äh, überraschend knapp das erste Heimspiel für Montemarsan ohne Offensivbonus. Haben ja bis jetzt zu Hause wirklich alles dominiert. Dieses Spiel erschreckend knapp. Aber... Letzten Endes können beide Mannschaften mit zufrieden sein. Wonne-Masson den Sieg geholt. Montaubanse mit einem Defensivbonus auch mehr als glücklich. Das war vor Beginn des Spiels natürlich auch in der Form nicht absehbar. Aber gut, kann man, können beide Seiten mit zufrieden sein. Kommen wir zu National. Also da gab es einige überraschende Ergebnisse. Fangen wir aber erstmal mit dem wenig überraschenden Ergebnis an. Massiv 35 zu 3 gegen Obenass gewonnen. Damit äh, ist man, hat man 14 Punkte Vorsprung auf dem ersten Platz bei sechs Spielen, die noch zu machen sind. Massi ganz klar Favorit für den Aufstieg. Man baut für nächste Saison schon ähm, 25 Spieler des aktuellen Kaders, haben für nächste Saison schon verlängert. Ähm, man wird die Mannschaft also weitestgehend zusammenhalten können. Vielleicht kommt dann auch noch die eine oder andere Verstärkung. Man lässt, hat verlauten lassen, dass man sein Budget für nächste Saison wohl wird verzehnfachen können. Ähm, das wäre äh, spektakulär, muss man sagen. Aktuell ist man ja bei et etwas über einer Million Euro Budget. Aber darf man ja auch nicht vergessen, dass der Kader in der jetzigen Form ja eigentlich auch nur existiert, weil man eben kein Geld hat. Der, das, Gro, das absolute Gro des Kaders kommt aus dem eigenen Nachwuchs und hat seit eine ganz klein zusammengespielt. Das ist ja sicherlich auch eine der großen Stärken des Teams. Man ist einer der wichtigsten Ausbildungsvereine in Frankreich. Neben Toulouse ist man einer der der besten Ausbildungsvereine. Und äh, wenn man dann eben doch seinen ganzen Kader zusammen hochziehen kann, die Spieler kennen sich gut, das ist natürlich auch eine große Stärke. Man wird seine, man hat verlauten lassen, dass man sein seinen Budget für nächste Saison auf 10 Millionen vergrößern könnte. Damit wäre man definitiv nicht ganz unten. Carcassonne aktuell ja, auf dem vierten Platz in der Tabelle hat wohl ein Budget von 5 Millionen. Das mit kleinste der Liga. Jetzt muss man natürlich immer sagen, dass diese, dass diese Zahlen relativ irreführend sein können. Ich meine, wir erinnern uns zum Beispiel Stade Francais, wo es immer darum ging, das größte Budget mit 34 Millionen der Top 14, aber davon schon mal 5 Millionen an Stadionmiete und dann nochmal zwei Millionen für Trainingsgelände und das ist dann alles immer, heißt alles immer nicht viel, wo ein anderer Verein, wie zum Beispiel Kastre, die deutlich ein deutlich kleineres Budget haben, aber dafür so gut wie keine Stadionmiete haben und wo das Trainingsgelände auch sehr preisgünstig ist, klar, auf dem Dorf hat man den Platz, ne? gut, Dorf 25.000 oder was, Kastre hat, Kleinstadt, aber weiß man immer nicht genau, was das heißt letzten Endes, man hat natürlich dann auch in der Prodedeu noch deutlich andere Reisekosten. Wobei eigentlich nicht mal so sehr, wenn ich mir die Liga so angucke, die National. Aber gut, muss man schauen, wie es läuft. Aber man ist fest entschlossen, nicht wie die letzten Male aufzusteigen und ganz klar abgeschlagen auf dem letzten Platz wieder abzusteigen. Man möchte nächste Saison äh, doch deutlich besser mithalten. Hatten auch. Aber es ist natürlich, es ist auch nicht mehr die gleiche Prodedeu, wie sie es mal vor ein paar Jahren noch war sehen auch in Verein wie Borussia Mönchengladbach, die ich eigentlich auch deutlich weiter vorne gesehen hätte. rein vom Kader, rein vom vom Budget her wäre da deutlich mehr drin gewesen. die jetzt aber trotzdem im Abstiegskampf stecken, äh, muss man muss man schauen letzten Endes, wie es dann wie dann die, die Dynamik ist. Kommen wir zum ersten überraschenden Ergebnis des, Spiel, äh, des Nationalspieltags. Blagnac hat 16 zu 15 gegen valence Romans gewonnen. Blagnac ja sehr schwächelnd in den letzten Wochen. Valence auf dem dritten Platz. Ähm, in sehr guter Form eigentlich. Von daher dieser, dieser 16 zu 15 Sieg überraschend. Die Defensive solide, wie oft bei Blagnac zu Hause. Kein Versuch für die Gäste. Aber diese Spiele sind in der Form schon öfters mal schiefgegangen. Aber für Blagnac hat dann der eine Versuch in der zweiten Hälfte gereicht, um um dann diesen 16-15-Sieg zu 15 Sieg, äh, rauszuholen. Auch in Blagnac sehr schwierige Witterungsbedingungen, wie am Abend vorher in Colomay. Sehr schwierig insgesamt, aber kann man, kann man mit zufrieden sein auf Seiten von Blagnac. Vier Punkte gegen Valence, damit hatte man sicherlich nicht gerechnet. Sehr schönes Ergebnis, ähm Menzel auf Seiten von valence Romans allerdings nicht im Einsatz. Wäre ja vielleicht auch anders ausgegangen, wenn er gespielt hätte, wer weiß das schon. Aber kann man, kann man mit zufrieden sein, überraschend schon, dass Blagnac diesen, diesen Sieg holt, weil wie gesagt, man ist ja insgesamt ähm, in einer schwachen Rückrunde. In der ersten Rückrunde sehr stark, gerade sehr heimstark, aber die Rückrunde ist dann schon etwas mau gewesen. Albi hat 21 2 gegen Syren gewonnen, auch in der Form wenig überraschend auf dem zweiten Platz Albi natürlich abgeschlagen hinter Marseille, aber trotzdem vor Syren Syren durchaus keine schlechte Mannschaft und zu Hause auch mit einigen durchaus sehr guten Ergebnissen, aber auswärts dann doch etwas mau. Bourgoin hat 35 zu 23 gegen äh, gegen Dax gewonnen. Das für mich auf der Seite der überraschenderen Ergebnisse Bourgoin ja doch eher in Richtung Abstiegskampf bis jetzt gewesen. Und Dax hat durchaus mit Ambitionen und Möglichkeiten in die Playoffs zu kommen. Jetzt muss man natürlich sagen, dass alles noch relativ nah zusammen ist. Zwischen Dijon auf dem 13. Platz und Bourgoin auf dem 10. Platz liegen vier Punkte. Da ist alles eng beisammen. Sie sind definitiv nicht auf dem Abstiegskampf raus. Aber gerade deshalb eben auch ein wichtiges und sehr gutes Ergebnis. Dax auf Platz 7 mit sechs Punkten hinter Nies, dann gefühlt schon deutlich weiter von ihrem Ziel entfernt, als es äh, als das, die Tabelle dann eben doch aussagt. Überraschendes, das nächste überraschende Ergebnis in Dijon, die haben 30 zu 27 gegen Nizza gewonnen, äh, trotz eines Versuchs von Kurt Haupt, dem ersten von Nizza, eine 28. Minute aus kurzer Distanz, ist er da rübergekommen über die Linie. Ähm, Dijon, Ah, durchaus eine heimstarke Mannschaft. Ich sage es immer mal wieder: Eine Mannschaft, die durchaus überraschen kann, auch auf dem vorletzten Platz. Aber wie gesagt, zwei Punkte hinter Obernas auf dem 12. und äh, vier Punkte hinter Tarbon Bourgoin auf den Plätzen davor. Wichtige Punkte, wichtige Siege. Natürlich ärgerlich für sie, dass die Konkurrenz auch gepunktet hat. Für Nizza, <lacht> ja, es ist irgendwo. Auch ähnlich wie, wie Grenoble, letzten Endes, wenn auch natürlich auf einem deutlich höheren Niveau. Aber für jedes gute Ergebnis, das sie holen, gibt es mindestens ein schlechtes. Da ist noch viel, viel Luft in jede Richtung. Svoye-Ungoulem hat 20 zu 24 gegen Chambéry verloren. Zu Hause auch sehr überraschend. Die zweite Heimniederlage in Folge. Für Chambéry endlich mal wieder ein Sieg, nachdem man ja doch eine sehr negative Serie hatte mit einigen Niederlagen, auch Heimniederlagen. Gegen Mannschaften, die nicht unbedingt schlechter waren als man selbst. Natürlich auch gegen Albi zum Beispiel. Letzte Woche haben sie gegen Albi verloren. Das ist dann, na gut. Aber ja, überraschend, Soyon mit einem kleinen, mit einem weiteren kleinen Ausrutscher. Überraschender Sieg von Sean Berry, muss ich sagen. Hatte ich nicht mitgerechnet. Hatte, glaube ich, keiner mit gerechnet. Aber ja, wirklich sehr starkes Ergebnis. Damit nähert man sich Soyon Goulem auf dem vierten Platz wieder direkt an. Oder wir haben ein bisschen mehr an. Man ist natürlich immer noch neun Punkte dahinter. Chambry auf dem fünften Platz mit 58 Punkten. Swayon Gouletme auf dem vierten Platz mit 67 Punkten. Das ist natürlich immer noch ein gewisses Maß dazwischen. Aber schon von, allein schon deswegen und allein schon, weil man in den Playoffs, äh, gegeneinander, wie, wäre das der, der oder wäre das der letzte Spieltag gewesen. Wäre das die playoff paarung gewesen, dass Chambéry erst in Soyongouleme hätte rangemusst. Von daher sicherlich auch für Selbstbewusstsein wichtig zu zeigen, dass man solche Spieler nennen eben auch gewinnen kann. Tarbe hat auch wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt. 48 zu 25, Maxim Oldmann ist in der zweiten Halbzeit gekommen. Äh, hat, saß erst auf der Bank und ist dann der äh, 45., 50. Minute irgendwas in der Richtung eingewechselt worden. Hat aber punkttechnisch erstmal nichts weiter beigetragen. Cognac saint jean d'Angeli dürfte damit relativ, ja, ich meine, ich möchte nicht sagen, dass sie damit schon direkt abgestiegen sind, weil wie gesagt, es sind, sind sechs Punkte, das ist absolut möglich bei, äh, bei sechs Spielen, die noch zu spielen sind, aber damit ist man dann schon gegen einen Kon direkten Konkurrenten im Abstiegskampf trotz einer guten Leistung letzten Endes äh, punktlos geblieben. Na gut, alleine lieben später kann man natürlich jetzt trotzdem gesehen, dass jeder jeden schlagen kann. Diese Liga ist wirklich sehr unberechenbar, mit Ausnahme von Marseille leider. Aber da ist äh, das viel drin. Es kann viel passieren. Aber ich glaube persönlich nicht mehr dran. Kommen wir zu den Frauen, was heißt ja zur ersten Liga der Frauen. Ähm, auch kuriose Spieltagsplanung. Grenoble gegen Lens. 33 zu 30 Spiel ausgegangen. Nächste Woche treten dürfen die beiden schon wieder ran. Das Nachholspiel aus der Hinrunde aufgrund von Corona und Länderspielen dann jetzt direkt hintereinander ist dann wie es ist. Das Hinspiel um den Klassenerhalt kann man schon fast sagen, also ganz klar an die Gastgeberin aus Grenoble, ähm, auch in der Höhe sicherlich verdient und wenig überraschend, muss ich sagen. Auch wenn Lance in der Tabelle besser dasteht, bin ich von Grenoble mehr überzeugt muss man schauen, was nächste Woche draus, äh, draus wird. War jetzt schon der vorletzte Spieltag. Einige Teams haben schon ihr letztes Spiel der Hinrunde bestritten. Montpellier zum Beispiel. Wo äh, nächste Woche dann der letzte Spieltag der Hinrunde. Kann man dann sehen oder kann man dann abwarten, was bei rumkommt. Und dann äh, geht es ja dann in die Playoffs, die Playdowns, beziehungsweise ein Team aus jedem Pool hat dann schon Ferien. Aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Toulouse 39 zu 0 gegen Stade Francais im Gegensatz zu den Herren hier, also ein relativ klarer Sieg gegen, die, äh, gegen das Team aus der Hauptstadt, auch im Klassiko. Auch wenn natürlich die Kräfteverhältnisse bei den Frauen nochmal deutlich anders sind als Stade Francais ähm, ja doch anders aufgestellt. Das, was ich überraschend fand, war, waren eigentlich zwei. Zwei, auf beider Seite, beiden Seiten war eine Aufstellung, die sehr kurios war. Laurent Sansuise hat für Toulouse auf der 15 gespielt, was jetzt natürlich, was sie immer schon mal wieder gemacht hat, aber da war Pauline Bourdon fit auf der 9. Und dass man eine der besten Neunerinnen der Welt ohne Zwang nicht auf ihrer besten Position spielen lässt, fand ich überraschend. Und bei Stade Français äh, Lénaï Courson, Zweite Reihe Stürmerin eigentlich, die man stattdessen auf der 13 hat spielen lassen. S natürlich ist sie auch 7. Nationalspielerin und immer mal wieder mit der 7. Nationalmannschaft oder mit dem 7. Nationalteam der Frauen unterwegs gewesen. Ich bin mir sicher, sie kann aber es ist äh, doch eine kuriose Entscheidung oder zumindest kann ich mir kaum vorstellen. Ich meine, der viel einer der vielfältigsten Spieler bei den Herren Thomas Combezou, also meine meine der hat ja für Castro auch dieses Wochenende schon viel gemacht, ist als dritte Reihe Stürmer eingewechselt worden und hat dann die letzten 10 Minuten auf der 9 gespielt, nach der gelben Karte gegen Santiago Arata. Es geht schon, aber ähm, überraschend ist es natürlich trotzdem. Also ich wüsste so spontan Woki vielleicht von Bordeaux, aber fällt mir so spontan ein anderer, ein anderer zweite Reihe Stürmer ein, der auf der 13 spielen könnte? Ich glaube eigentlich nicht. Naja. Hat ja offensichtlich auch nur so mittel funktioniert. Stadt René haben 25 zu 5 gegen Bobigny gewonnen. Wichtige Punkte im Abstiegskampf für Rennes. Bobigny, ja gut positioniert, die können eigentlich nicht meckern. Äh, sicherlich auch nicht das Ergebnis, das sie sich auch oft hatten, aber insgesamt. Auswärtsspiele sind bei den Frauen oftmals noch schwieriger als bei den, bei den Herren, da da ja noch andere Reisebedingungen sind. Aus der Hauptstadt ist es zwar jetzt nicht so weit bis, bis nach Rennen, aber kann man trotzdem so akzeptieren. Lyon haben gegen Bordeaux verloren im Pool B. 3 zu 26, das erste Spiel für die Frauen von Lyon im, im, im Matmut de Guerlain in dem alten Fußballstadion, das okay. äh, ja mittlerweile von den, vom Lou benutzt wird, sie werden ja dafür bezahlt, in diesem Stadion zu spielen. Die Frauen das erste Mal in diesem Stadion vor eigentlich einer recht soliden Kulisse, 2.500 waren wohl da, das ist schon anständig. Zweieinhalbtausend in so einem großen Stadion das ist natürlich nochmal deutlich weniger als zweieinhalbtausend in einem anderen Stadion, aber trotzdem insgesamt äh, natürlich äh, eine sehr starke Zuschauerzahl für ein Team, das insgesamt ähm, doch nur Mittelmeisterliga ist gegen quasi die Emporkömmlinge aus Bordeaux, Tabellenführerin aktuell haben wir erst diese so ein einziges Spiel verloren, nämlich das Auswärtsspiel Montpellier. Und da kann man schon mal verlieren, das ist okay. Daher äh, anständig. Bordeaux mit dem, mit dem Ergebnis auch komplett zufrieden. 26 zu 3. Top-Besetzung angetreten, auch Ronald Lloyd ist ja jetzt wieder da. Das ist dann schon äh, ein akzeptables Ergebnis. Und kommen wir noch zum letzten Spiel, Montpellier. Die Besagten äh, haben 27 zu 21 gegen Lille gewonnen. Überraschend knapp, wenn man wenn man hart sein möchte, wenn man etwas äh, gemein sein möchte. Aber natürlich trotzdem ein Ergebnis, mit dem beide Seiten leben können. Lille mit einer sehr mauen Saison. Aber äh, ja, das ist okay. Nächste Woche dann, wie gesagt, nächste oder übernächste Woche, der letzte Spieltag. Und äh, dann reden wir da auch weiter, wie es mit dem Playoffs weitergeht und um den Playdowns. Vor dass ja dann jetzt auch dieses neue System kommen, wir dann auch zu. Aber bis dahin eine schöne Woche, einen schönen Tag, genießt eure Zeit. Bis dahin, ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.